0: 1 Pedro, capítulo 3, os versos de 1 a 7. Diz a palavra do Senhor. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, pois... Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil tratai-a com dignidade porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida para que não se interrompam as vossas orações até o verso de número 7 oremos Senhor nosso Deus e Pai nós rendemos ao Senhor toda honra toda glória e todo louvor e agora ó Pai clamamos tua misericórdia que o Senhor use a espada do Espírito, a palavra do Senhor, para entrar fundo nos nossos corações, nas nossas mentes. Tem misericórdia, ó Pai, do povo que aqui se reúne. Tem misericórdia da minha vida, apesar das minhas dificuldades e limitações. Tira de nós, ó Pai, tudo que possa estar nos distraindo, tudo que possa desviar a nossa atenção agora da Tua Palavra. Dá-nos a capacidade, ó Pai, de aprendermos, apreendermos e guardarmos no coração a Palavra do Senhor para não pecar contra o Senhor. Fala-nos, tem misericórdia, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nas igrejas bíblicas reformadas, em que tem-se o privilégio de ser expostos, aqueles que são membros a uma pregação da palavra de Deus com fidelidade dominicalmente, sempre haverá algum confronto entre aquilo que se aprende no mundo, aquilo que se aprende na sociedade, aquilo que se aprende em diversos ambientes e aquilo que está prescrito, determinado e orientado na palavra de Deus. É impossível não haver isso com alguma frequência. Quando na igreja abre-se a palavra de Deus, como é feita aqui na Peregrinos, e essa palavra é exposta, fielmente exposta, pregação expositiva, você não fica tentando adular o ego daqueles que estão assentados nos bancos, você não traz para a igreja palavras de autoajuda, você não fica tateando com cuidado para ver o que não vai ofender mas você, fielmente, tenta expor a palavra de Deus. E assim é feito aqui na Peregrinos. Então, esse assunto que, tra... que nos é trazido pela instrumentalidade da pena de Pedro, é um assunto que incomoda demais. É um assunto que não é muito politicamente correto nos dias de hoje. É um assunto que causa até arrepio na maioria das pessoas. E que contraria frontalmente o que você tem aprendido em todos esses veículos de comunicação, na academia, na escola, no trabalho, até na sua família muitas vezes, vai, é, uma, é uma, um pensamento, é uma ação, é uma postura que vai contra a maré, né? contra a maré do pensamento secular. A forma de relacionamento entre marido e mulher, que é ensinado nas escrituras, é absolutamente absurda. Ela é um, uma coisa assim, ridícula aos olhos do mundo. Os termos que normalmente se usam quando nós vemos essas passagens que foram lidas durante toda a nossa liturgia é retrógrado, ultrapassado, machista, obtuso, que é esse o pensamento que o mundo tem acerca das funções e responsabilidades do marido e da esposa, que é a visão bíblica chamada complementarista. O que está se vendendo na nossa sociedade, no presente século, principalmente nos últimos 10 anos aí do nosso Brasil, né? Com literatura, com, na escola, para os meninos e nas televisões, filmes, seriados, o que quer que seja, é uma visão igualitarista, em que a mulher é absolutamente igual ao homem, o homem é absolutamente igual à mulher em atributos, competências, capacidades, habilidades e responsabilidades. É a visão igualitarista. Não há diferença, todo mundo é igual, fazer tudo igual. Inclusive, se é tão igual assim, até a questão de gênero é relativizada. Vem a ideologia de gênero, que estão, até, estão tentando até apagar, falar que não existe ideologia de gênero. Isso tem sido forçado e já está sendo cauterizado na mente de muitos cristãos. Isso tem entrado, inclusive, na igreja movimentos feministas que estão entrando de forma impactante nas igrejas, nos arraiais presbiterianos, inclusive. Estão surgindo lideranças femininas que defendem a igualdade, o igualitarismo dentro da igreja. Agora eu te convido a ouvir as instruções da palavra de Deus, tanto as esposas ou futuras esposas, quanto os maridos ou futuros maridos, para que possamos entender o que é que Deus prescreve, o que é que Deus orienta, quais são os preceitos e as ordenanças do Senhor nesses, nesta área do relacionamento marital, conjugal e do papel do marido, da mulher, das esposas, dos esposos. Obedecendo essas instruções, haveremos de experimentar a provisão do Senhor, o sustento e o amparo do Senhor. Não é que os problemas vão acabar. Mas é que eles serão significativamente minimizados, pelo menos dentro do lar. Do lado de fora, muitas vezes, vamos comprar até briga. Né? Vamos incomodar alguns. Até dentro da igreja. Da igreja que eu falo da denominação. Mas, antes importa obedecer a Deus, que é aos homens. E vale a pena o temor de Deus, e não o temor dos homens. E é isso que nós somos exortados a fazer. Como os irmãos já têm acompanhado, nós faremos a pregação sequenciada, verso a verso, palavra a palavra. E será essa, as aplicações eu farei durante a própria exposição. Então, 1 Pedro, capítulo 3, os versos 1 e 2, que se inicia. Mulheres. Sede vós, igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de, tom... cheio de temor. Então, o assunto deste primeiro versículo é extremamente indigesto, que trata da submissão das mulheres aos homens, ou submissão das esposas aos maridos, né? dessa forma objetivamente bíblica, né? Não significa que as mulheres, em geral, são submissas aos outros homens que não sejam os seus esposos. Mas aqui está tratando da esposa que se submete ao seu marido. A nossa tendência é pensar que essa dificuldade que tem né, de se colocar o termo submissão, de falar que a esposa deve se submeter ao marido, é uma coisa moderna. É uma coisa que é uma revolta recente, mas de fato não é. Se você ver a história da humanidade, principalmente a história revelacional, nós perceberemos que essa dificuldade sempre houve, desde a queda. É um traço que existe. Do homem de se acomodar, de não querer conduzir, não querer liderar, não querer ser o cabeça. E da mulher de querer tomar a frente, não querer se submeter, querer conduzir, querer ser a liderança do casal. Isso vem lá de Gênesis, desde a criação do mundo, quando o homem e a mulher desobedeceram a palavra de Deus. Abra, por favor, Gênesis, deixa o dedinho marcando Pedro. E vamos lá para Gênesis capítulo 3. Deus tinha dado uma ordenança para Adão, clara, não coma da árvore do fruto do bem e do mal. Todas as demais você pode comer. Se você comer, haverá disciplina, punição. A principal que Deus havia falado era a morte, a morte espiritual, a separação dele. Porém, além disso, houve outras partes, ou outras composições dessa maldição e dessa sentença. No versículo 16 do capítulo 3 nós encontramos alguma especificidade dessa sentença e dessa punição. Diz, e a mulher diz, «Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás à luz filhos». Atenção para o finalzinho. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. A tradução para a nossa Bíblia que a maioria dos, de nós usamos, revista atualizada, ela é um pouquinho imprecisa no sentido de não trazer a nós com, com tanta clareza o que significa esse termo o teu desejo será para o teu marido. No hebraico, né, a partícula ale, que significa ir de de encontro a, no sentido de, de, de contraposição, de confrontação, ir contra. Esse que é o para, que está traduzido aí. Se você pegar a mesma partícula no capítulo 4, abra por favor, um pouquinho mais na frente, versículo 8, é a mesma partícula, é o mesmo sentido, que numa forma está traduzida para, e na outra forma está traduzido mais claramente o capítulo 4, versículo 8, que fala depois da, do assassinato, ou fala no assassinato, né? Nosso abre em Pedro, que fala contra, é, Caim levantou-se contra Abel. Então essa tradução está mais clara do significado desse para, é contra, é ir em oposição. E quando Deus coloca o teu desejo, será contra o teu marido, isso é parte de uma punição e com isso haveremos de lidar agora, depois dessa queda, da opção que Adão e Eva fizeram. Essa é a realidade de todos nós, o um homem tendendo a comodidade, a preguiça, a não querer realmente assumir muitas vezes a liderança, e a mulher querendo ir contra essa situação daí a importância de em tantas passagens que vimos hoje na nossa liturgia de uma forma extremamente breve falar ressaltar incutir nas nossas mentes nos inculcar nos afiar para essa realidade para essa necessidade de obediência mulheres submetam se maridos amem maridos liderem pedro se dirige usando o imperativo sede vós igualmente pedro sabia que essa dificuldade das mulheres então, ele usa um imperativo falando que não tem opção. Se der, se você tiver afim, se houver uma posição... Não, não. Sede vós igualmente submessos. Ele usa o termo igualmente porque no capítulo 2 a gente tinha visto que muitas vezes todos nós temos dificuldade de nos submeter a autoridades. Né? No capítulo 2 ele trata dos governantes, dos chefes, dos empregadores, na relação social. Mas ele fala que no lar, na peculiaridade do lar, existe... Aquele que tem que liderar e é aquela que deve ser liderada, e ele faz o imperativo, então, sede de vós igualmente submissas essa era a realidade lá no Gênesis essa era a realidade na história de Israel e essa é a realidade no contexto de Pedro e se mantém nos dias de hoje mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido a corrente feminista inclusive então dentro das igrejas chamadas cristãs, afirma que onde há submissão onde a mulher se sujeita ou deixa-se ser liderada ela é desvalorizada ela tem menor importância e ela não tem tanto o significado quanto seu marido, isso é uma das grandes mentiras que Satanás incutiu nas nossas famílias e que desceu fácil, fácil para o ventre de todos nós. Que onde há responsabilidades distintas, a menor importância de algumas das partes isso é mentira de Satanás. Em nenhum momento a Bíblia desmerece ou fala que um é menos importante que o outro. Simplesmente que são atribuições, responsabilidades e aptidões e capacidades distintas do marido e da mulher. Coisas, meus irmãos, que as nossas esposas conseguem fazer e percebem que os maridos são absolutamente obtusos. Os maridos não enxergam muitas coisas. Literalmente, uma delas é não enxergar as coisas onde estão, né? Vai, pega o vidro do Nescau. Se ele não estiver naquele lugar que ele sempre esteve, o marido abre a porta do armário e o Nescau não está na esquerda, ele está na direita. Ele não vai enxergar o Nescau. Ele tem aquela programação, de estar no, aquela sistematização da cabeça do homem, que eu não sei como que funciona, mas a mulher abre aqui o Nescau. Né? A esposa assim, é mágica. Eu olhei e não tinha nesse caso, não tinha porque o um homem tem essa dificuldade. Né? A capacidade de multitarefas concomitantes, né? a, a esposa consegue administrar várias coisas ao mesmo tempo, o homem não consegue, nós somos travados, nós somos limitados nisso. Do outro lado, o um homem de focar numa atribuição, e às vezes até cai a casa do lado, ele não percebe, ele continua focado, fazendo aquilo que ele está... Aí tem que cutucar, fulano, tá pegando fogo na casa, vamos embora. Porque ele não consegue se desligar dessa foco dessa de avançar em uma atribuição e fazer aquilo com esmero. Não tem diferença de importância, tem de aptidão, capacidade que Deus deu e responsabilidade. Uma ilustração que eu gosto muito da minha área médica, mostrando como que é uma, é uma falácia de Satanás, essa coisa de que quem se submete a alguém ou quem deixa-se ser liderado é menos importante. Cirurgia cardíaca. Ok? Alguém aqui infartou, e foram várias as áreas de acometimento nas coronárias do coração. Não vai dar para colocar stent, stent, que é um aparelhinho que você põe pelas artérias, né? Vai ter que abrir o tórax, tirar o coração para fora, e fazer as pontes de safena, ou o que quer que seja o tipo de ponte que vai ser feita. Existe um profissional que vai estar participando do ato cirúrgico, que é o cirurgião cardiovascular. Ele vai conduzir todos os atos, todos os momentos. Ele vai falar, ó, abre isso, fecha aquilo, vamos lá, não sei o que e tal. Ele vai ser o que vai estar conduzindo e é o que aparece mais, né? Filmes de, de ação aí, que aparece cirurgião e tal. Só que tem outro cidadão médico, ou médica, que é escondidinho, ninguém vê. Chama-se anestesista. Fica escondido, literalmente escondido atrás de um biombo, que é uma, uma proteçãozinha assim, inclusive para isolá-lo do campo operatório. Ele... Controla pouca coisa, simplesmente oxigenação, ventilação, pressão arterial, níveis de glicose do cara, sódio de potássio, só isso, tudo. Quem controla é o anestesista. Quem aparece? O cirurgião. Quem está conduzindo? O cirurgião. O que, que o outro faz? Dá todo o suporte, a estrutura e coordena tudo que viabiliza a cirurgia que está sendo feita. Quem é mais importante? Não tem, gente cirurgião anestesiar e o anestesista operar. O que, que vai dar? Catástrofe. Vai morrer o paciente. O que, que tem acontecido nos nossos casamentos? Estamos querendo ajudar Deus. Ele fez as coisas, atribuições distintas, capacidades distintas, responsabilidades distintas, importância igual, igualmente importantes, só que alguém lidera, alguém é liderado. E a nossa sociedade está querendo desvirtuar confundir falar que isso não existe então a gente não pode engolir e a gente não pode se deixar levar por essa visão igualitarista que a nossa sociedade tem vendido como se isso fosse uma coisa mais piedosa como se a igreja com seu pensamento avançado sabe que todos são iguais não são são distintos não é que um é mais importante que o outro mas que nós não precisamos ajudar a deus nas coisas que ele estabeleceu nós temos que buscar nele as forças capacidades para seguirmos aquele que aquilo que ele determinou e que ele prescreveu uma palavra de ânimo está imediatamente associada a essa determinação que Pedro dá, né? Ele fala assim com as esposas. Para que se o seu marido, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Caso uma mulher já estivesse casada, ela se converteu, e o marido ainda não tivesse convertido, isso era algo que acontecia com uma relativa frequência, não era raro. Pedro dá uma palavra de consolo, falando assim, ó, esse comportamento de você se submeter, de você continuar com essa piedade de vida, é um instrumento útil nas mãos de Deus para viabilizar, inclusive, a conversão do seu marido, propiciar isso. Uma observação importante, né, gente? Isso é orientação para os casados, tá? Então, o casal tinha se casado, uma das partes se converte. Isso não vale para corte, isso não vale para namoro descobriu que é ímpio ou que é ímpia, que não é crente ainda, e às vezes na corte, no namoro cristão, se descobre isso, acaba a relação, vira amigo, simplesmente assim, sem qualquer perspectiva de casamento, e continua conversando, evangelizando, e trazendo para a igreja, ou convidando, ou falando para ir para a igreja, mas acaba com a relação se uma das partes descobre que a outra é ímpia, que a outra é incrédula. Agora, se já estava casado, e descobre, ou se já estava casado, uma parte se converte, outra não, continuem casados, e essa orientação para as esposas é maravilhosa. Não podemos menosprezar o impacto que esse testemunho de um crente fiel tem na vida daqueles que o cercam, em especial de um marido ímpio, de um marido que ainda não é crente. Essa verdade enfatizada por Pedro serve de estímulo, de encorajamento, para que aquelas irmãs que têm os maridos incrédulos, os quais normalmente não facilitam em nada a obediência dessa ordem de serem submissas. Querida, se você tem dificuldade para se submeter ao seu marido que é crente, imagina se submeter a um marido que não não é crente, é difícil, e essa palavra que Pedro dá é de ânimo, é de encorajamento, é de tranquilização, é de fortalecimento para que as irmãs, mesmo que sejam casadas com pessoas não crentes, continuem sendo submissas que elas perseverem no seu testemunho. É muito importante ressaltar que esse termo, seja ganho, significa então que ele vai ser impactado e muitas vezes desarmado para ouvir as boas novas de salvação. Aquele comportamento que é extremamente comum nos nossos familiares incrédulos, descrentes, quando a gente aborda para falar da palavra de Deus ou para citar um texto, pelo bom comportamento, ele se desarma. Se é uma pessoa que é dita crente, e ela é sempre agressiva, arrogante, ausente, tal, 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 na hora que ela vai abrir a boca para falar de Bíblia, o ímpio, o incrédulo, não quer nem saber. Fala assim, ah não, vai jogar essa conversa de Bíblia para lá. Se a pessoa tem esse comportamento de obediência, de presença, muitas vezes desarma e permite que a pessoa... Ouça a palavra de Deus. Lembrando né, que Romanos 10, 17 fala, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Ok? Isso aqui não é uma fórmula mágica de converter marido incrédulo, não. Mas é uma constatação, uma realidade que Pedro coloca aqui. É um instrumento que ajuda a arar a terra, a fofar a terra, para que a semente do Evangelho possa cair nessa terra. Vá para o versículo 3 agora. 1 Pedro 3,3. 3. 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então é muito agradável para os maridos quando as esposas se arrumam, quando elas se vestem bem, quando elas se cuidam. Façam isso, isso não é condenável. Isso é bom, isso é bom para o relacionamento, o marido gosta, né? Principalmente quando o marido é feio e a esposa é bonita, se andar é minha assim. Eu? Como é que Deus é bom? Isso é muito bom, que as mulheres não, não desmereçam o cuidado com a aparência, né? o zelo com a aparência, a higiene e tudo mais. Agora, o texto chama a atenção para um ornamento ou uma decoração, um atrativo, que é muito mais importante do que esse que eu citei. Espírito manso e tranquilo, de grande valor diante de Deus. Esse atrativo, que as esposas deveriam mais gastar tempo, investimento, energias, para trabalhar neste atrativo, neste ornamento. A mansidão, a longanimidade, a paz, o domínio próprio, são partes do fruto do Espírito, que deve ser cultivado e nutrido pela oração, meditação, estudo da palavra. Para evidenciar este, este ornamento, esse aparato, em primeiro lugar, tem que ser crente. A mulher tem que ter tido encontro com o Senhor Jesus. O Evangelho já sido pregado e ela se arrependida dos seus pecados, alcançada pela graça. Com o Espírito Santo é possível então, irmãs, vocês desenvolverem este aparato, este ornamento. E o mais interessante, mesmo que você fique viúva, o ornamento não é para o marido exclusivamente, ele é para Deus. Isso que é o mais legal, porque esse ornamento é de grande valor diante de Deus. Deus te valorizará, te recompensará e perceberá em você a beleza que Ele requer. Isso é muito interessante. Você tem investido tempo na sua vida para o desenvolvimento deste ornamento, deste aparato, que tem tudo a ver com o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. É verdade que a correria diária... As responsabilidades que as irmãs têm tanto dentro de casa, quanto às vezes fora de casa a correria do dia a dia às vezes fica difícil, mas a responsabilidade continua existindo, organize-se programe-se reserve um tempo para este desenvolvimento deste ornamento, você tem que se adornar espiritualmente o marido vai ser beneficiado vai ser uma bênção para o casal, mas principalmente adornando-se para o Senhor Deus é muito importante ressaltar que este adorno ou este atrativo, diferente dos demais de cabelo, de aparência, ele tem duas peculiaridades. A primeira, ele é um ornamento, ele é um, um, é, um atrativo que é interior, Pedro fala. Diferente de uma aparência estética que causa às vezes até um primeiro impacto, né? Você vê uma pessoa, poxa, como é bonita. E passa, rapidamente isso passa. Mesma distância você consegue perceber se a pessoa está bem vestida ou não. Este adorno que Pedro está falando, ele valoriza algo que está ligado ao coração, ao homem interior. O termo homem aí não é de masculinidade, né? É, é, da, é o que está lá, do, tem um velho homem e tem um novo homem, a mulher também. Então é o um novo homem, o um homem do coração que é evidenciado então, se está bonito ou não, se está bem tratado ou não, pela convivência, pelas palavras, pelo comportamento, pelas ações e reações que a esposa vai ter no dia a dia e na intimidade. Não é uma relação de superficialidade, é uma relação profunda, em que o um novo homem começa a ser exteriorizado. Esse ornamento que está lá no fundo, começa a ser evidenciado pelo contato. Não basta só olhar, tem que conhecer. E a segunda característica desse adorno é que ele é incorruptível, ou seja, ele não se desgasta, ele não se deteriora. Pode passar o tempo que for que ele continua firme, brilhando, mais e mais bonito se ele é trabalhado. É muito triste a gente ver que nos nossos dias é um crescente número de mulheres que estão absolutamente desesperadas para manter a carinha de menininha, para manter o corpinho de menininha. E muitas vezes é o desespero de não aceitar mesmo a idade, não aceitar. Não tem problema nenhum fazer atividade física, olhar a questão da estética, isso é muito bom. Agora, o desespero você não aceitar entrar em parafuso porque a idade está chegando, isso é que é o errado. Não pode. Então, essa fundamentação, que é a base da maioria dos casamentos das pessoas que nos cercam, até mesmo em algumas igrejas, que é a questão da aparência física, está fadada ao fracasso. Porque o tempo vai chegar para ele, o tempo vai chegar para ela, virão flacidez, rugas, a falta de aptidão física para o desempenho de várias funções, até mesmo para fazer os exercícios que devem fazer, cansaço, osteoporose, por aí vai, a gente faz parte da nossa vida. Então, se o fundamento da relação é apenas a aparência física, atributos físicos, está fadado a fracasso. Tá da fracasso. Que triste é, né? Essa realidade. Saber que vários casamentos estão baseados só nisso, com um pouco mais de anos de convivência, vai acabar aquele amor. Porque o amor era superficial, baseado apenas em atributos carnais, atributos de aparência. Essa, essa relação não vai dar certo. Deus garante às esposas cristãs que se trajam com esse traje incorruptível, que não se desgasta, que ela vai se aprimorar com o passar dos anos e a sua beleza, aos olhos do marido, certamente vai aumentar, porque o marido conseguirá perceber mais e mais a similaridade da sua esposa com Cristo, mais e mais ele vai se tornar atraído por ela, não apenas fisicamente, mas no sentido de: eu quero estar com ela, eu quero passar a maior parte do tempo possível com ela, eu a amo de fato. Não apenas de aparência, mas de fato, com as suas dificuldades, com as suas limitações, mais, mais e mais, quanto mais e mais parece com o Senhor Jesus, maior é o desejo de estar junto. Essa é uma bênção que é garantida. Efésios capítulo 4, versículo 22, 24, diz assim, eu vou ler para os irmãos. No sentido de que, quanto ao trato do passado, vos despojeis a tirar né, da roupa do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, vos revistais do novo homem criado, segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Então, ainda que o cônjuge... Não seja crente, lembre-se que o objetivo primordial que você tem é agradar a Deus. E Pedro ressalta, então, que essas virtudes são de grande valor diante dele. Porém, saiba que, sendo ele crente ou não, isso vai impactar positivamente seu casamento, minha irmã. Trabalhe esse homem corruptível, do coração. Cuidado com a sua aparência, sim, mas não se desespere por você não conseguir manter aquela aparência do casamento ou da sua juventude por todos os anos da sua vida. Agora, que o interior tem que ficar cada dia mais bonito, parecendo com Jesus, isso tem, e isso é responsabilidade de investir. O versículo 5, ele continua, pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Então a instrução é válida para as cristãs casadas com incrédulos ou com crentes. A submissão ao marido não é uma tática de evangelismo, igual eu já tinha dito anteriormente, mas é uma ordenança que foi obedecida por santas mulheres do passado e que deve ser imitada pelas irmãs do dia de hoje. As grandes mulheres da Bíblia, os Ornamentos. Um comentarista, Barnes, falando desse versículo 5, do capítulo 3, ele diz assim... A alusão aqui é particularmente aos tempos dos patriarcas. O objetivo do apóstolo é afirmar que o ornamento caracterizava mulheres piedosas, honradas de tempos antigos. Aquelas mulheres que tinham sido mais elogiadas por Deus e que tiveram um nome lembrado na terra e até registrado na palavra de Deus. E fica para a posteridade para os dias de hoje. As mulheres que são separadas por Deus, ou seja, santas, colocadas à parte do mundo né, do presente, Século devem procurar com esforço, trabalho, diligência se ataviar diariamente com as características que são agradáveis a Deus. Veja o versículo 5: Pedro registra, pois foi assim também que se ataviaram a si mesmas. Essa, essa esse atributo e essa responsabilidade do adorno espiritual, minha irmã, não tem jeito de você sentar relaxar e vir todo mundo trabalhar você igual é no salão de beleza né no salão é assim a mulher senta relaxa é até terapia e vem aquele bando de mulher e faz as coisas lá tudo nesse atributo não é você que vai se ataviar tá vendo exige de você organização esforço tempo aplicação né pedir a Deus que te oriente que te direcione a si mesmas se ataviaram. As santas mulheres do passado ataviavam-se a si mesmas. O trabalho é pessoal, é individual e ninguém vai fazer por você. Podem até te ajudar, mas a responsabilidade é sua. Você não vai ficar sentada na cadeira de beleza gospel. Você deve procurar no Senhor essa orientação. Será necessário, então, esforço e obedecer ao Senhor, submetendo-se ao seu marido e esperando em Deus, clamando a Ele que te oriente. Como? Que, que parte que eu preciso me atraviar? O que, que eu vou aplicar agora? São muitos os frutos do Espírito, são mu muitas as áreas da vida que diariamente precisam ser confrontadas com a Palavra. Vamos para o versículo 6. Ele vai dar um exemplo prático, né? Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, do qual vós vos tornastes filhas praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então, Pedro vai usar o exemplo de Sara, que chamava Abraão de Senhor. Ela demonstra o seu grande respeito pelo marido, respeito que deve ser evidenciado pelas filhas na fé. Nenhuma, creio que nenhuma das irmãs aqui é filha de sangue, né? Mas somos, são filhas na fé. São, assim como nós somos filhos de Abraão e filhas de Abraão, da mesma forma de Sara. Todas as cristãs, aquelas que foram alcançadas pela graça, abençoadas e vão ser, então, Herdeiras das promessas, assim como Sara foi. Você, minha irmã, é filha de Abraão e Sara e deve, então, praticar e obedecer à instrução que Pedro está te dando, usando o exemplo aí de Sara. O Senhor vai te sustentar, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te capacitar. E agora, Pedro passa para a instrução, para os senhores. Né? Não vamos passar sem sermos também confrontados e exortados agora. Versículo 7, maridos... Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil, Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então ele começa a viver a vida comum do lar com discernimento. No dia a dia, na convivência domiciliar, cabe aos maridos direcionar, liderar a família de uma forma sóbria. Os homens são chamados ao sacerdócio do lar. Você é oh o cabeça, você vai conduzir se der errado meu querido a responsabilidade é sua Ah, não mas foi minha esposa que fez isso e aquilo responsabilidade sua que não deu direcionamento adequado que não confrontou que não teve o tempo de devocionar em família também então essa é uma é uma prerrogativa e uma tremenda responsabilidade dos senhores com discernimento que é o termo usado por pedro é, usando a palavra como uma referência para discernir, divis, divisar claramente o que está em conformidade com a vontade de Deus e o que não está em, vontade com a, em conformidade com a vontade de Deus. Se refere então conhecer a palavra, estudar a palavra para se fundamentar e conduzir segundo a palavra. No contexto de Pedro, os crentes tinham acesso apenas ao Antigo Testamento e a uma parte da revelação dada pelos apóstolos. Né? Lembremos que isso aqui ainda é no primeiro século e a Bíblia, a Torá, a, a, o cano pleno não estava completado. Cartas, epístolas, João mesmo, outras epístolas de Pedro ainda estavam em circulação e não haviam sido condensadas na Bíblia que nós temos hoje. A nossa responsabilidade, maridos, é bem maior que a deles eles tinham algo imparcial eles tinham em um parte agora nós temos tutelum, né? o que é perfeito nós temos de uma forma completa a palavra de Deus não tem desculpa nós temos a plena revelação do Senhor o que, que devemos fazer? debruçarmos nela, compararmos tudo o que fazemos, queremos desejamos, vivenciamos segundo ela, para que então por ela sejamos confrontados e, e conduzidos Duas breves passagens, então, que nos chamam a atenção, né? que nós já lemos, inclusive. Colossenses 3,19 diz assim, maridos, amai a vossa esposa, não a trateis com amargura. Ordenança, imperativo, não tem conversa. Você deve amar a sua esposa. O discernimento primordial que o marido deve ter, no que se refere à sua responsabilidade no casamento, é o amor, sua principal função. Amar a sua esposa. E repetidamente os maridos são exortados nesse sentido. É muito interessante. Você vai encontrar a ordenança inspirada, bíblica. Maridos, amai. Maridos, amai. Maridos, amai. Esposas, sujeitados. Esposas, sede submissas Esposas, Deixem-se ser guiadas. São diferentes essas duas, esses dois chamados dessa forma. Ah, César, então, você está dizendo que a, que a esposa não precisa é, ser exortada para amar? A esposa não precisa amar o marido? Não. É, é precisa, e ela faz, só que ela faz isso com mais tranquilidade, com muito mais facilidade, do que o marido faz para com ela, da forma bíblica. O amor que o marido é chamado a evidenciar para sua esposa, não é esse amor ordinário que qualquer marido macho, de verdade, tem. Ao ponto até de um marido que é ímpio, entrar na frente de um tiro, de um ladrão, para proteger sua mulher. Qualquer cara ímpio, que não conhece a Deus, faz isso. Se ele é homem, ele faz. O pai dele criou ele assim e tal, e vai ter uma briga lá, ele entra na frente, toma facada. Isso é comum de acontecer, não é raro. Ah, esse que é o amor sacrificial? Não, é não. É não. Isso é um amor... De, masculino, né? Do, do, do homem, mas que esse amor que a Bíblia está chamando os homens a ter aqui é um pouco mais grave, é um pouco mais difícil, ou seja, impossível humanamente falando. Que nós vamos avançar. O ponto é o seguinte: com o passar do tempo, a beleza da sua esposa vai deteriorar. Com o passar do tempo, e isso já nos primeiros anos de casamento, alguns defeitos, algumas dificuldades, algumas limitações, algumas áreas de pecado que você não conhecia na corte antes de desposá-la, vão ficando evidentes, vão tendo que ser trabalhadas, vão ficando mais e mais claras. E ainda assim não tem dessa. Ah, descobri que eu tenho incompatibilidade. Vou divorciar e partir para outra. Não, maridão, não tem dessa não. Você vai amar a sua esposa, apesar de ela ter essa dificuldade, ela ter esse problema, ela não ser tão bonita quanto era antes. É um amor perene, é um amor, sempre deve estar na sua responsabilidade a condução do casamento e amar a sua esposa, independente do que acontecer. O conselho absolutamente errado que a nossa sociedade nos dá é, começou a ficar ruim, não está legal, perdeu a paixão, parte para outra. É... O satanás falando através de parentes nossos de amigos nossos de conhecidos de colegas de trabalho da televisão de filmes de séries satanás falando divórcio queridos não agrada a deus existem possibilidades de divórcio? sim mas ainda assim o ideal é restauração e o perdão caso de adultério ou de que aquele que era ímpio que é incrédulo do casamento obstinadamente não querer mais ficar no casamento e é isso tá? essas duas possibilidades únicas não agradam a Deus o ideal é que se mantenha o casamento ainda assim, agora Maria dos cristãos a sua responsabilidade é o amor mas avança ainda mais, o troço não vai amenizar, Efésios 5:22. Oh, Efésios 5:25. abra lá por favor Esse é o padrão. Esse é o modelo do amor. Não apenas o amor macho. O amor que qualquer descrente aí, que for um pouquinho... Que tiver a testosterona calibrada, vai fazer. Tomar um tiro, tomar uma facada. Se qualquer homem, faz. Se é um homem, faz. Não tem nada de espiritualidade nisso, não. Não é um defeito. é um atributo masculino. Mas que os ímpios têm. Agora, o marido crente, é complicado. Efésios 5, 25 diz. Maridos, amai a vossa mulher... Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O marido cristão, então, deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Pergunta. O que que você, homem, mulher, crentes, igreja, peregrinos, o que que você fez de bom, de mérito, de atributo, para merecer o amor de Cristo por você? nada O amor de Cristo para com você foi imerecido. O amor de Cristo para com você é incondicional. É amor, é graça. Você não tem nada que mereça o amor de Cristo. Você não tem atributos que faça por merecer o amor de Cristo. Maridão, está entendendo a sua responsabilidade? É esse o amor para com a sua esposa? Não merece... É difícil? Tem pecados? Tem problemas? Ah, sim, amará ela do mesmo jeito, porque o amor é incondicional. O amor do marido para com a sua esposa é do amor de Cristo para com a sua igreja. Irmão, isso é impossível de você obedecer se não for pela graça de Deus. O homem não vai querer obedecer isso, não vai. A mulher não reconhece, a mulher começa a ter uma dificuldade, ou é um pecado que ela não abre mão, então continuará amando, meu querido, porque é esse o amor que Cristo tem pela sua igreja, incondicional. Então, quando você entende a gravidade e a sua impossibilidade de seguir esse preceito, sem ser pelo socorro e misericórdia de Deus a sua longanimidade mansidão domínio próprio são multiplicados por um fator assim exponente exponencial né a, a sua tranquilidade diante das dificuldades que possam acontecer ah, chegou do trabalho ainda não estava com a comida pronta porque teve isso aquilo. você não vai se estressar você não vai ficar chateado você não vai apelar alguma coisa que não está funcionando como você queria ou você não tem algum reconhecimento de algo que você fez você vai ficar tranquilo porque o amor é incondicional e isso não é o fator que vai te fazer amar ou não a sua esposa. É um amor incondicional que você diariamente tem que orar. Senhor, me dá o um amor para com a minha esposa, como Cristo teve para com a igreja. Você já orou isso? Você já pediu a Deus esse tipo de amor alguma vez? Então é algo que é nossa responsabilidade. E Pedro vai fechando aí. Tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil. E aqui é um quebra de um paradigma. Nós vamos fazer uma exegese para interpretar adequadamente esse texto. No grego, o termo time, que é consideração, significa honra, colocar no lugar elevado, dar destaque. Isso é a consideração do texto que Pedro está falando aqui. Você vai honrar, tratar com alto grau de destaque e, e de, diferenciado mesmo, né, o, o, o comportamento, ou melhor, a, a função da sua esposa, as virtudes da sua esposa, quem é a sua esposa, dando especial valor com uma grande importância adequada e que é devida. E o termo que foi traduzido no português, parte mais frágil, que é skeuos, athenes, significa algo de extremo valor, muito precioso. Usava-se para vasos de cristal, aquelas coisas que naquele tempo não tinha tanto, né? Pedras preciosas, coisas finas e delicadas, porém com valor assim, maior que de uma casa. Aquele, aquele ornamento, aquela coisa que era tão difícil de se obter, tão delicada, porém tão valorosa. Isso era frágil, parte mais frágil. Não tem nada de menor valor, de ser fraca, de não prestar para nada, não. É honrada, extremamente valorizada. Isso é consideração como parte mais frágil é isso que pedro está falando você deve reconhecer o valor da sua esposa ressaltar seus atributos as suas virtudes as suas qualidades e não apenas reconhecer isso como externar elogiar falar demonstrar não só verbalmente como fazendo aqueles carinhos de um presentinho um passeio um jantar que elas amam isso e você deve fazer esse tipo de carinho para com elas também Falar, verbalizar, falar com seus filhos, fazer declaração de amor no Facebook, beleza, pode fazer também. Mas, consistentemente você ressalte os atributos e as virtudes. E varões, irmãos, nunca fale mal da sua esposa. Não permita que falem mal da sua esposa. Nunca deixe de se levar naquela rodinha de escarnecedores do seu serviço, do seu trabalho da academia. Quando todo mundo está metendo a língua na esposa, falando mal, falando e, e as piadinhas, e você chegar no meio e falar assim, a minha não. A minha não. A minha assim, assim, é, que é isso, cara? E você vai começar a espantar os bolinhos de escarnecimento, pelo menos contra com relação à sua, às mulheres, né? Porque você chega, acabou a graça. É, lá vem o cara que não fala mal da mulher. Sim, sou, esse, sou eu mesmo. A minha esposa, não. Não vou falar mal dela, não. De forma alguma. Muitas mulheres, então, procederam virtuosamente, diz o sábio em Provérbios 31, 29. Porém, a tu, a todas sobrepujas. É esse tipo de comentário que você deve fazer da sua mulher. Reconhecer os atributos. Está difícil de ver? Ore peça a Deus que abra os seus olhos espiritualmente para que você reconheça as virtudes, atributos, dons, qualidades, talentos. E que você as reconheça. E, igual o provérbio você possa falar. Muitas mulheres procedem assim, virtuosamente. Porém, tu a todas sobrepujas honre a sua esposa então com as palavras reconheça as suas boas ações reconheça as suas virtudes louve a Deus pela vida dela na sua vida tratar com dignidade porque sois juntamente herdeiros da mesma graça Pedro vai complementando tá vendo então, ele falou para honrar valorizar colocar em destaque porém ele fala tratar com dignidade porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida esclarece, então, definitivamente que não há diferença de importância aos olhos de Deus para com o marido e para com a esposa ambos são irmãos em Cristo, ambos foram pela graça alcançados e ambos são filhos do Senhor, ambos foram adotados nenhum é mais importante do que o outro e Pedro acaba com essa falácia das feministas e de outros aí, que dizem que se há diferença de responsabilidade, um é menos importante, um é menos valorizado que o outro. Não é assim. A palavra deixa muito clara. Ambos são herdeiros, ambos foram tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do Amor de Deus. Marido e esposa têm responsabilidades e atributos diferentes, mas igualmente importantes diante do Senhor. E concluindo, queridos, Pedro fecha para que não se interrompam as vossas orações. É importante então lembrar que todas essas orientações ou ordenanças são humanamente impossíveis de serem obedecidas. Realmente são. Se você não buscar a Deus em oração, se você não clamar ao Senhor que te dê capacidade, aptidão, olhos abertos, percepção das áreas que você tem que melhorar, você não vai conseguir obedecer isso. Então, assim, em primeiro lugar, desencana. Fica tranquilo. Você sozinho não vai fazer. Minha irmã, meu irmão. Ore pedindo que Deus te capacite para isso. Em você, sem chance. Agora, Pedro nem sequer exorta os irmãos a orar. Ele subentende que esse casal, sendo crente, já ora, já tem uma vida de oração. Ele, sim, subentende que o marido e a mulher têm vida de oração, mas ele dá uma advertência para o perigo de não obedecer as suas instruções e as consequências com problemas, com a dificuldade no relacionamento conjugal, principalmente na vida de oração. Quão difícil é né, o casal que teve algum atrito, teve algum desentendimento, de fazer a devocionar os dois juntos, de pararem para meditarem juntos, de pararem para orar juntos. É, 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 é chato, é desagradável isso. Mas, muito mais que isso, a palavra nos exorta que, enquanto você continuar obstinado com algum pecado... Deus não atende as suas orações. Então, assim, você está em desobediência para com a sua esposa, você está em desobediência para com o seu marido, desobediência às instruções de Pedro. Isso se chama pecado. Desobedecer é pecado. E você obstinadamente não vai abrir mão. Não, não vou, não vou fazer isso. Não, não vou, não vou, não vou. Você está em pecado diante de Deus. E você vai querer ter vida de oração? A palavra nos diz que Deus desvia os olhos, que Deus tapa os ouvidos que não passa do teto a oração daquele que obstinadamente está em pecado e não se arrepende do seu pecado. A oração que você tem que fazer em primeiro lugar é de perdão, pedindo perdão a Deus e mudar seu comportamento. Passa -se as orientações de Pedro, aí você vai restabelecer uma vida ordinária de oração com a sua esposa. Não deixe o dia passar, meu irmão, principalmente você que é o sacerdote tem essa responsabilidade, sem ter um momento de oração com a sua esposa, tente chamá-la para orar. Chame, Na hora de dormir, já está com a cama armada? Sim, mas tem um momento de oração. Minha irmã, você é a esposa de um marido ímpio, incrédulo. Ore por ele. Não passe um dia sem que você ore por ele. Pode ser que ele não queira orar com você. Ou a sua esposa ainda incrédula, pode ser que ela não queira orar com você. Mas ore por ela. Se aceitar orar junto, ótimo, melhor ainda. Então, queridos, que os maridos... Honrem, amem e nesse amor abnegado e sacrificial, coloquem as suas vidas em prol das suas esposas do seu relacionamento, que as esposas sejam submissas aos seus maridos, uma submissão dócil, voluntária, clamando a Deus que te dê as capacidades e a força para se submeter de fato e o casal então estará em obediência à prescrição do Senhor. Que cada um de vocês, maridos ou futuros maridos, esposas ou futuras esposas, busquem sempre em Deus a força para fazer isso. Busquem em Deus blindagem dos seus ouvidos e dos seus entendimentos, para não entrar na pilha do mundo, não entrar na correnteza que o mundo leva, não entrar nos pensamentos do presente século de igualitarismo, de inferioridade rejeite isso, busque a palavra de Deus organize-se, não apenas para fazer o culto familiar, a devocionar em família, mas para ter esse, esse momento do casal também, momento curto que seja, poucos instantes, mas que vocês orem, vocês coloquem algum motivo e o casal possa orar não permita que a cor, correria do dia a dia remova essa prerrogativa de você, lembre-se muito pode sua eficácia a súplica do justo, Tiago 5, 16b e que a orientação que o Senhor Deus nos dá, de que sejam conhecidas diante dEle, pela petição e pela súplica, com ações de graça, todas as nossas necessidades. E o casal que se prostra diante de Deus, coloca diante de Deus, toda a sua dificuldade em obedecer isso que vimos aqui em 1 Pedro, vai ser respondida, você vai orar segundo a vontade de Deus, você vai orar segundo a palavra de Deus, Deus vai te responder positivamente, confie nele, né? queridos, que Deus possa aplicar aos nossos corações a sua, a sua palavra, confrontando o pensamento do presente século, mas confiando de que se obedecermos, se nos sujeitarmos aquilo que Ele prescreve, Ele nos guardará. Haverão problemas, haverão dificuldades, mas antes importa obedecer a Ele, ter o temor dEle, do que o temor dos homens. Amém.